0: Ja, jetzt haben wir von einer Rede gesprochen. Wie ist das denn mit meiner Wirkung? Sagen wir mal ähm, tagtäglich. Ne? Also ich muss ja als als äh, Führungskraft, muss ich ja immer wirken. Ich muss vor meiner Führungskraft wirken. Ich muss vor meinen Mitarbeitern wirken, vor meinen Kunden, vor meinen Geschäftspartnern. Also ich bin ja eigentlich immer in irgendeiner Form präsent ja. und muss auch eine gewisse Ausstrahlung mitgeben. Hast du da noch ein paar Tipps, die du
1: uns da mitgeben kannst? Absolut. Und zwar zunächst einmal müssen sich Führungskräfte bewusst sein, dass sie unter permanenter Beobachtung mhm. stehen. Nicht, wenn die Sonne scheint, wenn alles eitle Wonne ist, dann schielt man kurz mal auf den, auf den Chef. Aber wenn es brenzlig wird, wenn es hat, dann wird der Chef oder die Führungskraft mit Argos Augen beobachtet. Und genau dann hat jede Führungskraft die Aufgabe, das Verhalten zu kontrollieren. Weil wenn ich in einer negativen Situation ein negatives Verhalten, eine negative Wirkung an den Tag lege, dann wird das Verhalten von den Mitarbeitern auf alle anderen Situationen übertragen. übertragen. Also, ich gebe ein Beispiel. Wenn es schwierig ist, es gibt eine schwierige Situation und der Chef zuckt mal aus, mhm. er fokussiert den Mitarbeiter an, zeigt ihm die Faust, zeigt mit der Pistole auf ihn und hat eine laute Stimme, dann merkt er sich, der Mitarbeiter, mhm. Und der wird nur noch darauf warten, bis es wieder mal dazu kommt. Das Positive am Chef geht ganz schnell verloren. Und deshalb, mein Tipp ist immer an Führungskräfte, sie können sehr spontan sein in positiven Situationen. Aber äußerst zurückhalten und reflektiert in negativen Situationen. Und was sie in keinster Weise tun dürfen in negativen Situationen, ist authentisch reagieren. Da müssen sie eine Rolle einnehmen, da müssen sie spielen. Und sie müssen ja ab und zu auch eine negative Situation etwas positiver darstellen, als es in Wirklichkeit ist. Und das geht natürlich nur, wenn sie die richtige Körpersprache zu haben. Das heißt nicht, dass sie jetzt lügen müssen. Mhm. Aber wenn ich in einer sehr äh, negativen Situation dann auch meine Unsicherheit als Führungskraft mhm. raushänge, dann folgt mir nicht mehr die Mannschaft. Das ist schon sehr interessant, dass du sagst, dass ich da nicht authentisch reagieren soll.
0: Na, mhm. Das, das finde ich sehr spannend, weil es heißt ja immer, du musst authentisch sein, mhm. du musst dich so geben, wie du bist, aber da gebe ich dir völlig recht. Ich bin ja auch meistens selber unsicher. In kritischen Situationen als Führungskraft. Ne? Und wenn ich das natürlich meinen Mitarbeitern auch so widerspiegel und weitergebe, äh, verbreite ich ja noch mehr Unsicherheit. Ja, die Führungskraft
1: gibt die Atmosphäre vor. Mhm. Wenn die Führungskraft gestresst ist, dann agiert sie mit ihrem Verhalten auch gestresst und gestresst das schwappt durch die ganze Abteilung, durch ganze Unternehmen mhm. vielleicht sogar. Mhm. Und das Gleiche ist auch, wenn Unsicherheit vorhanden ist. Man strahlt das über den Körper förmlich aus. Und mein Leitsatz ist immer, umso höher die Position eines Menschen ist, desto mehr muss er schauspielerische Glanzleistungen vollbringen. Und ich weiß, also da stimme ich dir ja vollkommen zu, es spricht heutzutage jeder über sei authentisch, sei du selbst und jede Führungskraft. Und ich habe es gerade heute wieder gelesen von dem neuen SAP-Chef, der groß pausiert, äh, hinausposaunt, mir ist es wichtig, als CEO authentisch zu sein. That's bullshit. Das kann er sich nicht erlauben weder vor den Medien noch vor den Aktionären und schon gar nicht vor den Mitarbeitern. Er wurde nicht für das Unternehmen engagiert, um authentisch zu sein, sondern er wurde engagiert, um eine Performance, quasi eine Vorstellung zu erfüllen. Er hat eine Leistung zu erfüllen und nicht authentisch zu sein. Definieren wir jetzt einmal in meinem Sinne das Wort Authentizität. Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Das heißt ja ganz häufig, wahrhaftig sein, Ehrlich echt sein. sein. Ehrlich sein, das bedeutet im Grunde genommen, dass ich das tue, wonach mir gerade ist, dass ich das sage, woran ich gerade denke, dass ich das zeige, was ich gerade fühle. Wenn ich das tun würde, dann würde schon eine Familienverein eine reine Schlammschlacht ausarten. Stimmt. <lacht> dann würden die Mitarbeiter schleunigst das Weite suchen. Und die Kunden verlassen einfach, einfach auch das Unternehmen und gehen zum Mitbewerber. Ein, eine Führungskraft hat nicht die Aufgabe, in diesem Sinne authentisch zu sein, sondern die hat die Aufgabe, äh, authentisch zu sein. Zu wirken. Das ist ein kleiner oder feiner Unterschied. Sie hat die Aufgabe, so zu wirken, dass mein Gegenüber, der Beobachter sagt, der wirkt echt, der wirkt authentisch, dem folge ich, dem vertraue ich. Und das ist die Kunst daran. Und das funktioniert nur, wenn Führungskräfte lernen, sich immer wieder selbst zu reflektieren. Die brauchen sich nicht gefallen sondern die haben die Aufgabe, dass sie dem anderen gefallen oder für den anderen passend wirken. Und dazu ist es einfach wichtig, Selbstreflexion und sich häufig auch von extern Feedback zu holen. Die sind ja die einsamen Kämpfer, Umso höher sie in eine Position Klar. aufkommen, umso weniger Rückmeldung mhm. bekommen sie über ihre Wirkung. Über ehrliche Rückmeldung auch. Ne? Ja. Sagt
0: ihnen ja keiner, hör mal, das, was du
1: gestern geleistet hast, war nicht so gut. Ich, hab, ich arbeite gerade mit einem CEO zusammen, mhm. der am Anfang unseres Coachings sagte, aber ich bekomme ja immer ehrliche Rückmeldung von meinen zwei Assistentinnen. Mhm. Meine Antwort war, das glauben aber nur sie. Das machen die doch nicht. Oder sie sind auch schon irgendwie emotional auch gefangen. Und das machen Mitarbeiter nicht. Deshalb ist es immer vorteilhaft, dass man sich wirklich jemanden holt, einen Freund des Vertrauens oder besser noch wirklich einen absolut externen, der einen neutralen Blick auf die Person auch werfen kann.
0: Und man muss es natürlich auch üben. Ne? Ich sag mal, ja. wenn du authentisch wirken sollst und du hast eigentlich eine ganz andere Meinung oder bist das gar nicht, dann musst du das natürlich sehr stark üben. Ja, also man muss,
1: man muss sich entscheiden, eine bestimmte Rolle einzunehmen. Mhm. Nehmen wir hier das Beispiel von Kaspar Rorstedt. Kaspar Rorstedt war ursprünglich CEO von Henkel, von einem eher konservativen Unternehmen. Dementsprechend war auch sein Auftreten immer dunkler Anzug. Einstecktuch, Manschettenknöpfe und die handgenähten Budapester. Und er war ruhig in seinem Auftreten und immer sehr dezent und zurückhaltend. Jetzt ist er bei Adidas. Und er musste plötzlich als neuer CEO eine ganz andere Rolle einnehmen. Das ist ja eine ganz andere Unternehmenskultur. Mhm. Und was hat er gemacht? Er hat sich dazu entschlossen seine Rolle an die Unternehmenskultur förmlich anzupassen. Er hat die Unternehmenskultur inhaliert und im Vorfeld ist er ganz häufig wirklich von Standort zu Standort gereist, hat mit den Mitarbeitern gesprochen, hat sich wirklich in diese Kultur förmlich hineingelebt und mittlerweile wirkt er ganz anders. Also man findet ihn sogar auf Pressekonferenz nur noch in Schien, Hoodie und äh, Turnschuhen vor, natürlich mit den äh, drei Streifen mhm. und äh, drei Tagesbad und man erkennt ihn nicht wieder. Und was macht er natürlich? Das Unternehmen wird wieder sehr erfolgreich. Er hat sich voll dem Unternehmen angepasst. Ne? Und das ist ja auch die Aufgabe eines jeden, äh, jeden CEOs. Man nennt das die autoplastische Kraft der Gedanken. Was heißt das? Man hat die Aufgabe, die Unternehmenskultur oder... Äh, das Innenleben eines Unternehmens so zu inhalieren, so zu verinnerlichen, damit dann die Botschaft automatisch überzeugend nach außen getragen wird. Wenn jemand sagt, ich bin aber so, wie ich bin und ich lasse mich nicht verbiegen, dann heißt das nichts anderes, dass er nicht mehr bereit ist zu lernen. Und das ist Authentizität. Das ist einfach schade, wenn jemand sagt, ich bin authentisch und ich bleibe so. Das bedeutet, Menschen leben in der Vergangenheit, sind aber nicht mehr bereit, ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Aber trotzdem muss einem die neue Ge Kultur irgendwo zusagen ja. und
0: gefallen. Ne? Sonst kann ja. ich das ja nicht übernehmen. Oder sonst, sonst merkt das ja jeder, dass, mir das, dass das gar nicht ich bin und dass mir das keine Freude bereitet. Natürlich Absolut. kann ich mich anpassen und ich kann mich halt auch von konservativen... Unternehmen mit in ein, ein modernes Unternehmen reinbewegen, aber nur, wenn ich da auch innerlich hinterstehe. Wenn ich so das gut das. finde, und wenn
1: mir das Spaß macht. Ne? Wenn es so absolut gegen meine Natur ist oder gegen meine Überzeugung, dann werde ich nie stimmig oder kongruent wirken. Und dann soll ich es bei Gott sein lassen. Mhm. Ein, aus einem EDV, wird man wahrscheinlich nie einen Verkäufer machen. Das, genau. Die werden sich auch darin nicht wohlfühlen. Und das wird für die eine Zumutung sein. Und man muss sich in seinen Rollen wirklich schon. Wohlfühlen. Wohlfühlen ne? Und das ist etwas ganz
0: Entscheidendes. Man hat ja ein großes Repertoire. Also jeder von uns hat ja ein großes Repertoire, in dem wir uns bewegen können. Und ich finde, man man kann sich dann dem Repertoire, zu dem man sich auch hingezogen fühlt, anpassen. Ja. Und das ist dann wieder Authentizität. Ne? Also so ich, ich denke nicht, dass ich für ein Unternehmen arbeiten könnte, das so sehr stark konservativ wäre. Ich hätte da auch einfach keine Lust drauf. Mhm. Und dann könnte ich auch nicht mich mit der Unternehmenskultur identifizieren. Und ich könnte erst recht nicht damit leben. Und dann Aber, funktioniert das auch genau. nicht. Aber ich habe ein großes Repertoire, ob ich nur halt modisch bin oder sportlich bin oder was auch immer, was mir Freude bereitet und in dem ich mich bewegen kann. Ja.
1: Und dann kann ich mich wieder entsprechend anpassen. Wir können immer wieder ein anderer werden. Früher mal hat man ja einfach auch gesagt, man kommt mit einem genetischen Potenzial auf die Welt und das ergibt die Persönlichkeit. Später mal hat man gesagt, na ja, es gibt eine bestimmte Genetik und dann kommt einfach noch das Erziehungsverhalten ne? von den Eltern dazu oder anderen Vorbildpersonen bis 35, dann hat man seine Persönlichkeit entwickelt, man ist nicht mehr grün hinter den Ohren. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich auch noch in der Lage bin, mit 45 etwas ganz Neues und Anderes zu werden, mhm. quasi eine neue Person mit einem neuen Ich, wenn ich bereit bin, mich weiterzuentwickeln. Und wenn du das willst und wenn du das Warum dahinter hast. Ne? So ist es. Das. das Warum ist immer etwas
0: ganz, ganz etwas Entscheidendes. Der Wille zählt. Genau. Ja, man merkt ja, dass auch Leute sich total verändern, was so den Job angeht. Es gibt, es ist ja dieses klassische Beispiel, der Börsenmakler geht ins Kloster, ne? Ja. Da sind aber dann gewisse Dinge passiert, die dich dann entsprechend auch verändern und die auch deine Bedürfnisse verändern. Mhm. Und das Warum ist dann ein anderes. Du hast dann erfahren, dass zum Beispiel Geld nicht alles ist, sondern du willst dann den tieferen Sinn des das Lebens Es ist ja
1: okay, wenn es Menschen gibt, die sagen, die wollen einfach die große Kohle machen. Wenn das ihre Motivation ist und sie daraufhin bereit sind, sich zu ändern um, oder anders zu wirken, mhm. dann ist das alles okay. Aber für viele ist ist es nicht mehr. Die wollen, für die sind andere Werte dann äh, wichtiger geworden.
0: Hast du für uns noch so am Schluss so zwei, drei Tipps für den Alltag? Ich sag mal für den normalen, äh, angestellten Manager, der äh, wie er sich selber gut vermarkten kann, wie er sich selber gut präsentieren kann, die auch jeder leicht umsetzen kann.
1: Erstens einmal muss sich jeder bewusst sein, wie er überhaupt wirkt. Die meisten Menschen wissen ja gar nicht, wie sie wirken und welche Körpersprache sie an den Tag legen. Mhm. Deshalb ist Tipp Nummer 1 Selbstreflexion. Und wie mache ich das? Das funktioniert nicht, indem ich einfach mein Gegenüber frage, sag mal, wie wirke ich denn? Mhm. Ich bekomme da irgendein Wording, aber kann es eigentlich nicht so richtig nachvollziehen. Es gibt eine ganz einfache Methode, um das wirklich zu äh, zu erkennen, wir haben alle ein Smartphone. Mhm. Also man sollte einfach wirklich einmal selbst eine Aufnahme von sich machen. Und dann schaue ich es mir an und ich hole mir von anderen Menschen auch Rückmeldung. Mhm. Weil es ist nie relevant, wie ich wirke, sondern wie es bei dem Gegenüber förmlich ankommt. Danach ist es dann wichtig, der zweite Schritt ist dann, sich zu überlegen, was sind die kleinen Details, an denen ich arbeiten möchte. Möchte ich möglicherweise mehr Gesten einsetzen, damit ich meine Botschaft verstärke? Da muss ich an meinen Gesten arbeiten. Klammer auf, darüber könnte man auch nochmal einen eigenen Podcast machen. Mhm. Und danach äh, Oder ist es einfach mein... Äh, mein unemotionaler Gesichtsausdruck, also der einfach starr ist und muss ich daran arbeiten, weil über das Gesicht kann ich ganz vieles bei meinem Gegenüber bewirken, ist es meine Haltung. Und wenn ich dann einfach analysiert habe, so von Kopf bis Fuß, was sind so die kleinen Punkte, die mir nicht gefallen, die ich besser machen könnte, dann kommt der nächste Schritt, dann muss ich üben. Mhm. Und dann muss ich üben, üben, üben und zwar so lange, bis sich das Verhalten internalisiert verinnerlicht weil jedes neue verhalten was ich zunächst an den tag lege fühlt sich komisch an mhm. der körper sträubt sich dagegen ein neues verhalten einzunehmen aber umso öfter ich es mache desto mehr synaptische spuren und verknüpfungen werden im gehirn geknüpft und irgendwann sagt der innere schweinehund dann das gehört jetzt zu dir dann wird es normal
0: mhm. Sehr schön. Monika,
1: wohin möchtest du dich denn noch weiterentwickeln? Was sind denn die Dinge, die du noch lernen möchtest? Ich lerne permanent. Und mein großes Ziel ist, dass ich mit 65 noch lange nicht daran denke, in den Ruhestand zu gehen, sondern mit 65 möchte ich noch weiterhin lernen. Und der Bereich Körpersprache, Wirkung und der psychologische Aspekt dahinter, der ist so umfassend, dass dass ich noch lange bis 65 lernen kann und noch weit darüber hinaus. Mhm. Und das möchte ich tun. Sehr schön. Und gibt es noch eine Persönlichkeit, die du gerne mal treffen möchtest? Eine Persönlichkeit? Barack Obama. Barack Obama. Das wäre mal schon spannend zu erkennen, wie wirkt er wirklich in Natura oder so im Face-to-Face-Gespräch, weil ich ja glaube... Dass er etwas besitzt, und zwar, er kann Playing Strong machen, wenn es sein muss, sehr dominant wirken. Und auf der anderen Seite Playing Soft. Im Face-to-Face-Gespräch schafft er es sofort, sich auf mich einzustellen, um auf einer Ebene mit mir zu schwingen. Und das würde ich mir gerne anschauen. Und was würdest du ihn fragen? Das würde sich ergeben. Mhm. Okay.
0: Und die letzte Frage, gibt es eine Person, die du gerne mal in deinem Training hättest?
1: Und warum? Ja, es gibt, ich nenne jetzt keine Namen, aber es würde ein paar CEOs geben. Die hätte ich sehr gerne mal bei mir in meinem Training, wo ich ihnen wirklich zeigen möchte, dass das, was sie sagen, sie nicht ausstrahlen. Und das kommt einfach beim Gegenüber nicht an. Und zum anderen hätte ich gerne auch einige Politiker, ja. mit denen ich sehr gerne üben würde, damit die Botschaften, die sie sagen, noch klarer bei den Wählern ankommen. Ja, bei den
0: Politikern fällt mir das auch ganz besonders auf, dass aus meiner Sicht es Menschen gibt, die unheimlich viel Potenzial haben, aber denen fehlt einfach das so Charisma das. oder das, das, die, die Fähigkeit, das rüberzubringen, dass die Menschen das sehen. Ja. Na, weil genau. in der Politik zählt ja auch immer die Beliebtheit. und ja, Es wird nur der Mensch gewählt. Genau, es wird der Mensch gewählt. Leider gar nicht mehr die Inhalte. Mhm. Ja, du hast gerade gesagt, du würdest dem einen CEO gerne mal was sagen. Wenn der jetzt
1: mal etwas mehr von dir erfahren möchte, wo findet er dich und wo kann er das? Mein Name ist Monika Matschnick. Man, man gibt es in Google ein und man findet die Website matschnig.com. Mhm. Und da sind alle meine Informationen vorhanden, wie man mich findet. Und natürlich bin ich auch auf Social Media aktiv, egal ob Facebook, LinkedIn oder Xing. Aber man findet keine Partyfotos vor, sondern wirklich Content. Weil mein Ziel ist einfach, dass die Menschen lernen. Und ich bin keiner, der Wissen zurückhält, sondern der einfach das Wissen weitergeben möchte. Und auf meiner Website gibt es auch eine Blogseite. Und da können Sie bis zum Umfallen meine meine Zuhörer, da die Interessierten einfach sich in die Materie der Körpersprache hineingraben.
0: Und du gibst auch offene Seminare, ne?
1: Ja, ich gebe äh, ein äh, offene Seminare, also ich sehr viele Seminare von organisiert von Akademien aus, aber ich habe auch mein zwei Intensivseminar, das ich selbst organisiere und das ist etwas ganz Besonderes, weil da liegt der Praxisanteil an erster Stelle und es sind zwölf Teilnehmer vor Ort, aber drei Trainer
0: oder sogar vier. Wow. Das ist natürlich sehr intensiv, da
1: kommt man so oft dran, ne? da wird man so gefordert. Ja, aber es macht Spaß. Ja, also mir ja. ist es ganz wichtig, dass die Leute, die zu mir kommen, die müssen Spaß haben, die müssen Freude haben, die müssen auch gefordert werden. Und wenn diese Kombination dann auftritt, dann sind zwei Tage nichts. Sehr schön.
0: Liebe Monika, herzlichen Dank. Ich möchte dir das letzte Wort erteilen. Möchtest du unseren Zuhörern noch etwas mit auf den
1: Weg geben? Ja, wir wirken immer. Die Frage ist nur, wie Herzlichen Dank. Ich danke dir.